0: Benvenuti a Tutto su Tutti, il podcast in cui si parla di tutto, il podcast in cui si parla di tutti E oggi parliamo di una, novi- di una notizia news, una notizia che è uscita veramente poco tempo fa Infatti questo podcast lo state ascoltando martedì 18 aprile ed è stato registrato il giorno prima Ovvero la sera del 17 aprile in questo momento Con la notizia del rinvio del lancio di Starship, l'ultimo razzo creato da SpaceX, una notizia diciamo inaspettata in un certo senso, aspettata da un certo senso, inaspettata per i meno esperti del settore dell'aeronautica, del, dell'aerospazio, soprattutto riguardo al rinvio improvviso di, di lanci programmati da tanto tempo prima, invece aspettata da diciamo, professionisti, studiosi, ingegneri aerospaziali, eccetera, eccetera, e anche appassionati a questo settore che conoscono benissimo il rischio di rinviare un lancio spaziale, soprattutto nel caso di test di nuovi razzi. Bene, che cos'è lo Starship? Lo Starship è il più grande sistema di trasporto spaziale riutilizzabile, ascoltate bene questa parola perché ne parleremo dopo, riutilizzabile, ed è stato pensato per andare su Marte e sulla Luna in particolare per portare la presenza di umana, gli astronauti e astronauti, su Marte e sulla Luna. Il suo lancio di oggi è stato arrestato a meno 40 secondi dal lancio, infatti vedendo la live su SpaceX si può vedere come a 40 secondi scala 39 e poi ritorna a 40 secondi, ovvero blocco del lancio. E diciamo è stato bloccato da un lancio, nessuno sapeva il perché in quel momento, qual era il problema, è stato annunciato anche dai telecronisti e poi da un Twitter di Elon Musk che elencava le seguenti parole. Una valvola di pressurazione sembra essere congelata. Quindi a meno che non inizia a funzionare presto, nessun lancio oggi. Questo per un semplice motivo, ci sono delle finestre di lancio che vanno rispettate, non si possono lanciare razzi quando si vuole, anche per condizioni diciamo proprio fisiche, per livelli fisici che, che ora non stiamo a spiegare bene in questo podcast, in questo episodio di questo podcast, perché perderemo troppo tempo. Però è diciamo un po' simile alle finestre di lancio degli aerei, degli aerei di linea, però diciamo con caratteristiche un po' diverse anche riguardo proprio a materiale fisico, effetti fisici del, la, del lancio rispetto proprio alle componenti, pianeti eccetera eccetera. Successivamente poi dopo questo tweet, visto che il problema della valvola non si è risolto, Milon Musk ha aggiunto un altro tweet scrivendo, li proveremo tra pochi giorni. Infatti il lancio è stato rinviato di 48 ore. Il razzo porta um, Serra Navicella nello spazio Super Aivar, che è diciamo, il più grande um, razzo mai costruito che andrà nello spazio. Lo spazio porto in cui verrà lanciato, o meglio è stato tentato il lancio, è a strabase da um, ovecchi di proprietà di Elon Musk e la località è nel Texas, eh, si trova nel Texas La tratta di rientro, ipotizzata, prevede che la capsula, la cellula, finisca diciamo a 100 km da alcune coste delle Hawaii. Il volo, come vi ho detto prima, è stato riposticipato di 48 ore di distanza, ovvero mercoledì 19 aprile 2023 tra le ore 15, 16:30, e 30, che rappresenta la finestra di lancio di ben un'ora e mezzo. Le fasi di prova di questo volo quali sono? Sono le seguenti, ovvero il lancio del booster Super Heavy, separazione dei due stati, accensione dei motori Starship, ovvero della cellula, della capsula, e raggiungimento di quota di 120 km di altezza e di altitudine. La durata del volo prevista del test è di 90 minuti. In questo test diciamo anche se il razzo è, come detto, dire, riutilizzabile, ovvero che può essere riutilizzato per più lanci ciò permette un fattore economico molto importante in quanto lanciare i razzi, costruire i razzi costa veramente parecchio e riutilizzare i razzi, i razzi permette di risparmiare davvero tantissimo nelle missioni spaziali, poter permettere più spi- missioni spaziali nei, diciamo con brevi costi, con costi sempre più contenuti. Ed è anche il motivo per cui, diciamo, Elon Musk, anche con il Falcon 9, con, le vecchie, con, la, con la, la, la micella Dragon, eccetera, eccetera, riesce, e riesce tutto, a inviare molti satelliti nello spazio a costi bassissimi e a sviluppare sempre di più, ricordando che è partito quasi da un'azienda che è zero un'entità privata, SpaceX. Quindi in questo testo abbiamo detto che nessuno dei due stadi verrà recuperato per motivi anche di test. Il primo stadio um, diciamo ammarerà nell'Oceano Atlantico, ma però in modo pari- in particolare, ovvero in verticale. Infatti verrà testato il sistema di riorientamento una volta che torna sulla Terra lo stadio. Il secondo stadio invece compirà una mezza orbita della Terra per poi rientrare nelle Hawaii dove ammarerà, vicino alle Hawaii dove ammarerà. Successivamente all'ammaraggio del secondo stadio esploderà sia per, e per affondare in maniera sicura nell'oceano Pacifico, quindi uno stadio ma nell'oceano Atlantico e nell'oceano Pacifico, perché esplode anche per testare situazioni estreme di esplosione, registrare dati, ricavare dati, sviluppare, controllare, analizzare, per tanti motivi. Le probabilità di successo di questo diciamo, test sono al 50% secondo Elon Musk. Il Elon Musk, infatti, ha pubblicato anche un tweet in cui spiega che le sue probabilità di questo test equivalgono quasi al 50%. Il sistema Starship è stato scelto anche per le missioni Artemis della NASA, ovvero quelle missioni che prevedono alla NASA di riportare gli astronauti sulla Luna: astronauti e astronauti sulla superficie lunare. E idealmente servirà anche nel futuro per porterare gente umana su Marte. Il razzo di spinto, ovvero lo Stupership, eh, 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 mentre la navicella e la Starship. I due stadi assemblati insieme compongono un'altezza mm, massima di 120 metri. Il primo stadio possiede 33 motori Raptor. I motori Raptor sono motori che funzionano con una miscella innovativa, ovvero di metano e ossigeno liquido, a bassissime temperature, che anche ciò che ha causato dei problemi sulla valvola che è stata congelata. E il secondo stadio è invece formato da 6 motori, 3 motori che vengono utilizzati quando viene accesso nell'atmosfera del resto nel rientro, mentre 3 motori che operano nel vuoto, quindi motori di, concept, diciamo, di diversi utilizzi e sviluppati in maniera diversa. Entrambi gli stati sono pensati per essere completamente riutilizzati e quindi risparmiare denaro. La durata dello sviluppo diciamo, di questo test di questo razzo è di 4 anni, tempi record, non si è mai visto uno sviluppo di razzi in maniera così veloce. I motivi sono diciamo, semplici, il primo principale è la presenza di tantissimi fondi, infatti non essendo un ente pubblico ma bensì un ente privato, con a capo Elon Musk che è uno degli uomini più ricchi della terra... Lo sviluppo è molto accelerato, grazie ai soldi che ci sono a disposizione, ai fondi che ci sono a disposizione, e diciamo a livello tecnico e ingegneristico a disposizione. Si è partito col primo test eh, proprio di di lancio nel 2019, quando fu lanciato un certo, diciamo tra virgolette, bidone alto semplicemente 10 metri. La filosofia, la filosofia adottata da Elon Musk e dal suo team è Move Fast, Break Things, ovvero muoviti in fretta, rompi le cose. Infatti avevano la velocità di realizzare nuovi fattori, nuovi razzi, nuove tecnologie, con la consapevolezza di fallire più spesso, infatti tantissimi test sono falliti. Ma la loro idea era proprio questa, fallire, 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 per analizzare i fallimenti, capire cosa è successo nei fallimenti, per trovare la soluzione e la via vincente per arrivare nello spazio. Perché nulla si arriva senza fallimenti, senza capire il fallimento. I primi successi arrivano nel 2020, anno che ricordiamo tutto per il Covid, un'altra storia, però possiamo essere un po' felici da certi punti di vista. Il 2020 infatti, diciamo, il prototipo chiamato SN5 fece bal- un balzo di 150 metri e poi esplodere. Un'esplosione è stata un successo? Sì, è stato un successo perché finalmente ha fatto un balzo, ha iniziato a volare, a staccarsi da terra. Quindi diciamo, concepiamo i successi come parole diverse da realizzare una cosa al 100%. Già un minimo è considerato un successo enorme, un piccolo passo è un grandissimo successo a volte. Poi nel 2021 l'SN15 eh, partì per un volo di 10 km e soprattutto il fattore più diciamo, importante fu, che, eh, fu il primo diciamo, prototipo di razzo, l'SN15 di questa categoria, a creare un atterraggio perfetto, quindi il sistema di riorientamento una volta che il primo stadio ritorna sulla Terra ha funzionato correttamente ed è il fattore più importante per tenere in piedi questo grandissimo perché il primo stadio è lunghissimo il grandissimo e lunghissimo primo stadio completamente sulla Terra riorientato in verticale con un atterraggio perfetto per poterlo riutilizzare nelle prossime missioni ed è questo il fattore importante ora non ci resta altro che aspettare diciamo il mercoledì dalle ore 15 alle ore 4, eh, 14 e mezzo sperando che questa valvola non si concedi di nuovo e non ci siano altri problemi Ricordiamo, la valvola si è congelata a causa del carburante di nuova concezione completamente freddo. Perché freddo? Per diversi motivi, sia la sua efficienza, diciamo le valore di efficacia, l'efficienza e il rendimento, e soprattutto per il fatto che con una temperatura più fredda è possibile immagazzinare più carburante possibile in un migliore spazio. Con lo stesso volume si immagazzina più carburante che in una temperatura più alta. Ciò accade anche nell'auto di Formula 1, come spesso il carburante viene raffreddato per immettere più carburante possibile contenente volume uguale. Detto questo, io vi saluto, e vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio un po' speciale, straordinario, una edizione straordinaria non programmata, e vi invito ad ascoltare i vecchi episodi del nostro podcast, e a seguirci per i prossimi episodi che usciranno prossimamente. Inoltre, per la prima volta, o forse per la seconda volta, vi invito a seguirci su Instagram, trattino basso, tutti su tutti, trattino basso, Perché questa pagina da oggi in poi prenderà uno spunto diverso, uno spunto di informazione globale in cui verranno pubblicati nuovi post, nuovi video e tant'altro. Per un progetto molto presto che prenderà la vita in quest'anno, tra un mesetto circa, prenderà vita un progetto molto importante che riguarderà un'espansione a livello eh, verticale di Tutto su Tutti. Noi ci vediamo presto. Saluti da Tutto su Tutti, il podcast che parla di tutto, il podcast che parla di tutti. Ciao.